0: Havala ist im Prinzip ein System, Geld zu transferieren, ohne dass das Geld physisch sich
1: wegbewegt.
2: Man weiß nichts über die Hisbollah. Du kannst da nichts rausbekommen. Es ist eine Wahnvorstellung, dass man exakte Informationen über die Isboller bekommen könnte.
3: NDR Info Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen.
0: Die Innenstadt von Münster, unweit des St. Paulus-Doms. Am 8. September 2015 steuert der Münsteraner Uhrenhändler Ali Z. die Adresse eines alteingesessenen Münsteraner-Juweliers an. Die Personen sollen wohl diese Juweliere aufgesucht haben mit Plastiktüten, in denen sich diese großen Summen von Bargeld befunden haben sollen heißt es von der Staatsanwaltschaft Aachen. Ali Z kauft an diesem Tag Luxus Herrenarmbanduhren im Wert von 300.000 Euro. Ermittler der französischen Polizei sind davon überzeugt, dass Ali Z im Auftrag eines global agierenden Geldwäschenetzwerkes handelt. Unterlagen, die dem NDR vorliegen, belegen außerdem, Ali Z kauft nicht nur regelmäßig bei zwei Münsteraner Juwelieren ein, sondern auch bei Luxusuhrenhändlern in Neuss und in Augsburg. Innerhalb von vier Jahren soll er so Uhren im Wert von mehr als 20 Millionen Euro erworben haben. Fragen, woher das Geld stammt, stellen die Juweliere nicht. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts zum organisierten Verbrechen. Die Geldwäsche ist für die organisierte Kriminalität extrem wichtig. Denn nur wenn die kriminelle Herkunft verschleiert ist, lassen sich die Gewinne aus Raub Erpressung und Drogenhandel auch wirklich in der Legalwirtschaft nutzen. Profiverbrecher waschen dabei ihr Geld meist nicht selbst, sondern sie verlassen sich auf die Dienste von professionellen Geldwäschern. Und besonders häufig handelt es sich dabei um libanesische Netzwerke, die gerade auch in Deutschland aktiv sind. Bei mir im Studio sind Jan-Lukas Strotzig und Benedikt Strunz. Sie haben zu den Geldwäschenetzwerken recherchiert. Hallo. Hi. Hallo. Ja, und ihr habt im Rahmen dieser Recherche auch den Rolex-Händler mit den Plastiktüten voll Bargeld zum Interview getroffen. Ali Z. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde hatten wir einen Teil der Ermittlungsunterlagen in diesem Fall. Und da waren eben auch Kontaktdaten, Telefonnummern und so weiter drin. Und ich habe dann ein bisschen durchprobiert, auch in sozialen Netzwerken geschaut. Viele Versuche haben nicht geklappt, aber eines Tages hatte ich dann Ali Z. wirklich an der Leitung
0: über eure Begegnung werden wir später noch ausführlich sprechen. Lasst uns zunächst einmal klären, libanesische Geldwäschenetzwerke. Wie
1: weit verbreitet ist dieses Phänomen eigentlich, Jan? Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich Geldwäscher mit allen möglichen Staatsangehörigkeiten oder ethnischen Hintergründen. Es gibt chinesische Netzwerke, pakistanische, indische, auch deutsche Netzwerke. Aber libanesische Gruppen tauchen da schon verstärkt auf, insbesondere wenn es um die Gewinne aus Drogengeschäften in Westeuropa geht. Wir haben in unseren Recherchen festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren in Deutschland mindestens sieben dieser libanesischen Geldwäschenetzwerke aufgeflogen sind. Und international betrachtet sind es natürlich viel mehr. Und da geht es oft auch um richtig viel Geld. In einem Fall bei einem der größten Netzwerke sollen das etwa 50 Millionen Dollar pro Woche gewesen sein, die da gewaschen worden sind. Und das CEDA-Netzwerk, mit dem wir uns dann intensiv beschäftigt haben, da wurden die Mitglieder dieser Gruppe letztlich dafür verurteilt, 10 Millionen Euro gewaschen zu haben. Im Urteil und in den Unterlagen steht aber sehr deutlich, dass die Mitglieder auch ähm, über viel größere Summen geredet haben, über zum Teil dreistellige Millionenbeträge.
0: Dieser Münsteraner Uhrenhändler, Ali Z, ist ja Teil einer solchen Bande gewesen des sogenannten CEDA-Netzwerks. Das klingt jetzt so ein bisschen hemmsärmelig, wenn man das so hört. Also, dass er zu den Juwelieren geht und dort einfach Uhren in Bar einkauft mit Plastiktüte. Tatsächlich war Ali Z aber ein ganz entscheidendes Mitglied im millionenschweren CEDA-Netzwerk, das ja wirklich über mehrere Kontinente hinweg Drogengelder für ein mexikanisches Kartell gewaschen hat. Benedikt?
3: Ja, ganz genau. Das ist wieder so. So eine Art Oberflächenphänomen, was du da siehst, wenn du diesen Herrn mit der Plastiktüte, mit dem Bargeld beim Juwelier abfangen würdest sozusagen. Und tatsächlich ist es eben auch so, als Ermittler, wenn du sowas erstmal siehst oder auf den Tisch bekommst, denkst du ja im Leben nicht, auch nicht als Juwelier wahrscheinlich, dass du hier gerade tatsächlich ein Zahnrädchen siehst von so einer riesigen, weltweit funktionierenden kriminellen Maschinerie.
0: Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, wie dieses CEDA-Netzwerk organisiert war, Benedikt?
3: Ja, ich mache ganz knapp. Also das Netzwerk wurde aus dem Libanon gesteuert, hat für mexikanische Kartelle gewaschen. Es waren darin so ungefähr 20 bis 25 Leute aktiv. Ein Teil der Gruppe war hier in Europa dafür verantwortlich, die Gewinne von Kokainverkäufen sozusagen einzusammeln. Und anschließend ist dieses Geld dann teilweise nach Frankreich geflossen, um davon Autos zu kaufen. Und zu einem wirklich großen Teil, muss man dazu sagen, ging es aber eben auch nach Deutschland, um davon hier Autos zu kaufen, aber auch diese Luxusuren
0: wir haben ja bereits in der vergangenen Folge zur Libanon Connection darüber gesprochen, dass Geldwäscheoperationen äußerst komplex sein können. Wie ging das denn dann jetzt weiter, als Ali Z die Uhren hatte? Das waren richtige Luxusuhren, korrekt?
1: Ja, total. Richtig teure Sachen, also Rolex oder Mapige und sowas. Ähm, Häufig auch offenbar Modelle, die in Deutschland eigentlich nicht so gut verkäuflich sind. Also man würde fast sagen Protzuhren aus Vollgold mit Edelstein besetzt, so in die Richtung. Und wir haben hier im Grunde mit diesem Uhrenkauf den zweiten Schritt in der klassischen handelsbasierten Geldwäsche. Also der erste Schritt ist, das Geld wird eingesammelt. Das haben die Kuriere gemacht, haben wir ja darüber gesprochen. Und der zweite Schritt ist, das Geld wird dann in ein anderes Gut umgetauscht, beziehungsweise von dem Geld wird ein anderes Gut gekauft, in diesem Fall diese Luxusuhren. Und anschließend hat Ali Z. diese Uhren dann aus Deutschland in den Libanon gebracht. Wie das? Laut Ermittlungsunterlagen hat er die Uhren vor allem mit dem Flugzeug aus Deutschland schmuggeln lassen, zum Teil auch selber geschmuggelt. Manchmal sollen Verwandte von ihm die Uhren einfach ans Handgelenk gezogen haben und sind dann eben nach Beirut geflogen. Es gibt auch ein abgehörtes Telefonat, wo darüber gesprochen wird, dass eine weibliche Kurierin sich eine Uhr einfach in den Ausschnitt stecken soll. Und die Uhrenboxen und die Echtheitszertifikate, weil das waren ja alles ordentlich abgewickelte Verkäufe, zumindest aus ähm, Sicht der Händler, sind parallel per Post in den Libanon geschickt worden.
0: Ja, das klingt ja alles ziemlich riskant, oder?
1: Naja, der Schmuggel aus Deutschland heraus ist nicht so kritisch. Also einerseits interessiert es Deutschland natürlich ein bisschen weniger, was herausgeschmuggelt wird als oder was heraustransportiert wird, als das, was reintransportiert wird. Andererseits lagen für diese Uhren ja größtenteils auch einfach Rechnungen vor, Kritisch ist es dann eigentlich eher im Libanon, aber auch dafür hat das CEDA-Netzwerk Vorsorge getroffen. Wir können da mal in ein Abhörprotokoll reinhören, das nachgesprochen worden ist.
2: Morgen bin ich im Dienst. Ich bereite das gleich mal vor. Kannst du Ali durch den Zoll bringen? Klar, ich schicke jemanden von den Sicherheitsleuten.
3: Der begleitet ihn dann. Wer spricht da? Das sind auf der einen Seite eben die Mitglieder dieses CEDA-Netzwerks. Am Telefon. Und auf der anderen Seite ist das der Sicherheitschef des Hariri-Flughafens in Beirut.
0: Das heißt, der Sicherheitschef des Flughafens hing da mit drin.
3: Ja, genau so ist es. Wir konnten anhand der Ermittlungsunterlagen nachvollziehen, dass dieser Herr zum einen die Bande gewarnt hat, wenn da besondere Razzien stattfanden am Flughafen oder besondere Untersuchungen. Teilweise sorgt er dann wirklich auch dafür, dass die Kuriere mit diesen Uhren Zehntausende Euro, kostet so eine Uhr, schlichtweg über einen WIP-Ausgang am Zoll vorbeigehen konnten. Und dabei haben auch noch weitere hochrangige Mitarbeiter des Hariri-Flughafens offenbar mitgeholfen. Wir haben dazu übrigens das Innenministerium im Libanon natürlich angefragt, und gefragt, wie kann das sein, ist der weiterhin noch im Amt. Auf die Antwort aus dem Libanon warten wir bis heute und nach unserer Kenntnis ist es wirklich so, dass äh, dieser Chef äh, der Flughafensicherheit nach wie vor da noch arbeitet.
1: Ich meine, das ist wirklich schon eine krasse Sicherheitslücke, das muss man sich vor Augen führen, dass da Teile der Führungsriege, also der Entscheider über die Sicherheitsprozesse auch am Flughafen offenbar mit diesen Kriminellen kooperiert haben. Wir wissen jetzt natürlich nicht im Detail, inwiefern sie in die ganzen Geschäfte eingeweiht gewesen sind. Was wir aber mit Sicherheit wissen und was wir auch aus der Akte belegen können, ist, dass dieser Sicherheitschef von den Mitgliedern der CEDA-Gruppe wohl auch nach Paris eingeladen worden ist mehrfach. In teure Hotels und da gibt es dann auch in der Akte Bilder, wie sie dann beim Einkaufen sind, in Edelboutiken und so in die Richtung.
0: Und Paris war sowieso eine wichtige Stadt für das CEDA-Netzwerk,
1: oder? Ja, dort haben sich die Anführer von dem CEDA-Netzwerk häufiger mit ihren, ich würde jetzt sagen, Untergebenen getroffen. Und das war dann wirklich schon so ein Lebensstil mit Fünf-Sterne-Hotels und feine Anzüge, teure Uhren, immer Kreditkarten, Bargeld dabei. Also schon echt ein bisschen abgehoben.
0: Wenn wir so einen Geldwäschezyklus jetzt betrachten, dann sind wir ja aber noch nicht am Ende. Also CEDA arbeitet im Auftrag eines mexikanischen Kartells und hat den Auftrag, Kokaingeld zu waschen. Sie sammeln das Geld, kaufen dafür Golduhren und schicken die in den Libanon. Wie geht das jetzt weiter?
1: Also die Uhren sind dann in Beirut und werden dort dann weiterverkauft. Es gibt im Nahen Osten einen guten Markt für teure Uhren. Und äh, wir haben dann zwei legale Operationen, nämlich einmal den Kauf und den Verkauf der Uhren. Und die illegale Operation, nämlich der Kokainhandel, steht im Grunde hinter diesen zwei legalen Operationen. Das Geld ist dann erstmal räumlich vom Ort des Verbrechens, also vom Straßenhandel in Europa mit Kokain getrennt. Es liegt in Beirut, ist nicht mehr in Europa und das Geld ist quasi legal, zumindest gegenüber dem libanesischen Staat, kann der Uhrenhändler im Libanon ziemlich gut erklären, wo das Geld herkommt, nämlich eben aus dem scheinbar normalen Handel mit teuren Luxusuhren.
0: In dem Fall haben sie dann spätestens an der Stelle schon einen, den ganz wesentlichen Schritt der Geldwäsche getan und dann wird es eben noch hochverfügbar gemacht, indem es auf Konten im Ausland, sprich im Libanon gebracht wird und damit ist es dann in sekundenschnelle per SWIFT-Überweisung wie auch immer überall äh, an jedem beliebigen Ort der Welt verfügbar und kann beispielsweise vom Kartell in Bogota in einer Geldwechselstube wieder ausgecasht werden.
1: Das war Jürgen Rossbach vom Bundeskriminalamt. Und wie er jetzt gerade theoretisch beschrieben hat, so ist es dann im Fall des CEDA-Netzwerks auch wirklich gewesen. Also im Libanon hat ein Bruder von Ali Z die Uhren verkauft, mit Zertifikat, mit Originalverpackung und so weiter. Und das Geld ging dann wohl direkt an den Chefaufseher des Geldwäschenetzwerks. Der hat das Geld an eine Geldwechselstube gegeben und von da aus wurde das Geld dann wohl offenbar teilweise auch noch mit Umwegen über asiatische Länder zurück an Vertreter des Kartells in, in Südamerika transferiert. Über sogenanntes Havala-Banking. Das hat uns Burkhard Schulze erklärt. Er ist auch Geldwäscheermittler beim BKA.
0: Havala ist im Prinzip ein System, Geld zu transferieren, ohne dass das Geld physisch sich wegbewegt. Wenn ich hier zu einem Geldempfänger gehe und diesem Geldempfänger einen Bargeldbetrag übergebe, der für jemanden im Ausland bestimmt ist, dann ruft dieser Geldempfänger seinen Kontaktmann im jeweiligen Ausland an und sagt ihm, dieser und dieser Betrag ist auszuzahlen. Ich gebe meinem Bekannten, meiner Familie oder wem auch immer ein bestimmtes Codewort. Der geht zu diesem Geldempfänger im Ausland und der zahlt ihm den Betrag aus seinem
1: Topf. Ja, und bei Gelegenheit gleichen die Havaladare, so nennt man diese. Havala Banker sozusagen ihre Töpfe untereinander dann aus. Also zum Beispiel die Wechselstube im Libanon schaut, wie viel ihr die Wechselstube in Kolumbien zurückgeben muss. Und dann macht man das auf einen Schlag oder man sucht eben auch nach Kompensationsgeschäften. Und mit den Autos lief das genauso?
3: Ja, offenbar schon. Also wir konnten zumindest nachvollziehen, dass neben Ali Z, diesem Uhrenhändler, eben auch ein Autohändler aus Düsseldorf in dem Netzwerk aktiv war. Der hat auch eine wichtige Rolle da gespielt und der hat unter anderem Gebrauchtwagen aus Deutschland nach Cotonou verkauft und verschickt. Diese Autos werden dann in Benin weiterverkauft. Also du musst dir das so vorstellen, diese Autos werden in Europa in rauen Mengen mit Kokaingeld eingekauft, in bar. Dann gehen sie nach Cotonou und anschließend, wenn die da im Hafen ankommen, gehen die direkt aus der Stadt raus zu so riesigen, riesigen Parkplätzen. Also so ein Parkplatz ist vielleicht fünf Fußballfelder groß. Und als wir da da waren, ist es wirklich so, du bist dann wie in so einer kleinen Stadt, die voll ist mit Autos. Da sind Dutzende dieser Parkplätze. Und äh, schätzungsweise waren da an diesem Tag, als wir da rumgelaufen sind, ungefähr so 150.000 Autos auf diesem Areal. Du siehst das wirklich auch von Satellitenbildern. Und für Ermittler ist das natürlich das totale Nirvana. Wenn da Autos drin sind äh, in dieser Maschinerie, da findest du nichts mehr. Also musst vorher wissen, was da passiert. Wenn es einmal da angekommen ist, äh, ist over. Und ähm, für einen Abschnitt, wo diese Autos verkauft werden, also für so einen Teil eines Parkplatzes, ist dann immer ein Aufseher verantwortlich. Der sitzt auf so einem großen Stuhl und äh, einer dieser Aufseher hieß Shady und mit dem haben wir uns unterhalten und haben uns das System mal erklären lassen. Alle Lieferungen kommen aus Belgien oder aus Hamburg. Die Händler in Europa haben Visitenkarten, die sie auf der Straße an die Autos heften.
1: Wenn die Leute ihre Autos verkaufen wollen, dann rufen sie die Händler an. Wenn dann beim Händler 10 bis 15 Autos zusammengekommen sind, dann sorgt eine andere Firma dafür, dass die Autos in die Häfen kommen. Und
3: die Schiffe bringen sie dann nach Afrika. Naja, und da in Afrika, in Cotonou, werden diese Autos dann eben wieder mit Bargeld von Käufern gekauft. Und die Autohändler gehen mit diesem Bargeld dann ganz entspannt zur Bank, können es da einzahlen. Und da fragt natürlich niemand danach, wo denn jetzt dieses Bargeld herkommt, ob in Europa mit unter Umständen inkriminiertem Bargeld diese Autos gekauft wurden. Also das Geld ist dann sozusagen faktisch sauber. Das kann niemand mehr nachvollziehen. Ja, das, was man
1: hier im Hintergrund hört, das sind die äh, Geräusche der Geldzählmaschinen, die da gerade so ein bisschen heiß laufen. Wir sind dann nämlich in Cotonou auch mal in eine Bank reingegangen, sind dann vielleicht auch so ein bisschen unabsichtlich sogar in so eine Art ähm, hinteren Bereich gekommen, wo die Geschäftskunden da ihr Geld einzahlen und das war wirklich äh, unvorstellbar. Da sind wirklich dann Kunden mit Rollkoffern voll von Bargeld angekommen und haben das eingezahlt. Also ich hatte da definitiv schon den Eindruck, dass es da ziemlich leicht ist, Bargeld in in das Banksystem zu bringen. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Agenten der amerikanischen DEA, also die US-Drogenermittler Westafrika sehr auf dem Schirm haben. Das bestätigt uns Ex-DEA-Mann Derek Malls.
2: Westafrika ist nicht nur ein wichtiger Kanal, wenn es um Geldwäsche geht. Es ist auch eine wichtige Achse für den globalen Kokainhandel. Da herrscht Korruption. Die Behörden sind in der Regel antiquiert. Als Nachrichtendienst kommt man schwer an Informationen. Das ist echt wie im Wilden Westen.
0: Ich würde an dieser Stelle ganz gern noch mal zurück nach Deutschland kommen. Deutschland war ja Ausgangspunkt für dieses Netzwerk. Hier wurde Kokaingeld zunächst mal in Autos und in teure Uhren getauscht. Wieso hier in Deutschland?
3: Also ein total wichtiger Grund ist, es gibt nach wie vor in Deutschland keine Bargeldobergrenze Und das wirkt wirklich, und das erleben wir immer wieder in Recherchen, wie ein Magnet auf Geldwäscher. Die sehen sozusagen, in Deutschland können wir das machen. Die gehen nach Deutschland, und kaufen dann da Neuwagen, kaufen Wohnungen. Alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, das interessiert hier faktisch niemand. Das kannst du machen. Könntest du in Italien beispielsweise nicht machen. Man muss dazu sagen, du kannst zwar theoretisch mit beliebig viel Bargeld
1: einkaufen in Deutschland, aber eigentlich müssen die Verkäufer, die Händler da schon auf der Hut sein. Und ähm, wenn diese Händler einen Verdacht haben, dass ein Kunde beispielsweise mit illegalem Geld bezahlen will, muss der Händler das eigentlich melden. So, und wenn du da jetzt mit einer... Discounter-Tüte voll mit kleinen Scheinen aufläuft bei so einem Uhrenhändler, naja, dann könnte man ja schon mal fragen, wieso da niemandem irgendwie was aufgefallen sein soll.
0: Und was ist denn mit den Uhrenhändlern passiert? Wurden die denn inzwischen angeklagt oder wurde da ermittelt? Ich meine, die Täter dieses Netzwerks sind ja bereits vor längerem zu Haftstrafen in Frankreich verurteilt worden.
1: Ja, das zeigt ein bisschen auch die Problematik hier in Deutschland, denn soweit wir wissen, wurde gegen keinen der beteiligten Juweliere bislang Anklage erhoben. Es kam zwar zu Durchsuchungen, aber es ist offenbar seitdem erstmal nicht mehr viel passiert und die Ermittlungen laufen da einfach noch.
0: Wir werden ja in der nächsten Folge des Podcasts noch einmal genauer darüber sprechen, was in Deutschland eigentlich im Kampf gegen die Geldwäsche schiefläuft. Unter anderem mit Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Eine Schwierigkeit bei den Recherchen zur organisierten Kriminalität besteht ja im Quellenzugang. Also man hat dann viel mit Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter zu tun, aber wenig mit den Beschuldigten selbst. Ja, häufig, weil die einfach keine Lust haben, mit uns zu sprechen. In dem Fall habt ihr aber mit einem Mitglied des CEDA-Netzwerks sprechen können. Jan, du
1: hattest dann ja irgendwann Ali Z. am Telefon.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich war mir erstmal gar nicht so sicher, ob das wirklich Ali Z ist oder äh, vielleicht jemand anders. Aber ähm, wir haben dann öfter auch telefoniert und dann ging so ein bisschen das Verhandeln los. Können wir ein Interview führen? Können wir eine Kamera mitbringen? Nur Ton? Wie machen wir das? Und so weiter und so fort. Und natürlich wollten wir auch wissen, was wir genau fragen und weshalb wir über diesen Fall so gut Bescheid wissen. Naja, da, da haben wir einfach erstmal auch intern ein bisschen diskutiert. Ähm, wir wussten ja, dass wir es da irgendwie mit Leuten zu tun haben, die zumindest beschuldigt werden, mit äh, Terroristen zusammenzuarbeiten, die offenbar für ein mexikanisches Drogenkartell Millionen waschen. Und da stellt man sich dann irgendwie als Reporter auch so ein bisschen die Frage, äh, wo trifft man die, kann man das machen, ist das sicher oder kriegst du da irgendwie am Ende einen auf die Mütze? Ali z hat dann relativ kurzfristig vorgeschlagen dass wir uns an einem pariser hotel treffen da haben wir dann so ein kleines konferenzzimmer angemietet und ja, sind dann natürlich hingefahren weil wir wollten ja das interview machen und dann begann irgendwie erstmal das warten also erst eine stunde zwei stunden drei stunden und irgendwie kam er einfach nicht. und irgendwann kam er dann doch er hatte dann noch seinen neffen glaube ich dabei und dann saß er plötzlich vor uns ja einer der mutmaßlichen Chefgeldwäscher des CEDA-Netzwerks. Und es ähm, ist ein Geschäftsmann, aktiv, soweit wir aus den Akten wussten, auf vier Kontinenten, beschuldigt, mit einer der schlagkräftigsten Terrorgruppen der Welt gemeinsame Sache zu machen. Das war schon spannend. Und, was war dein Eindruck? Ja, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob dieses Hin und Her in der Anwarnung, dieses Warten lassen, hängen lassen, am Telefon nicht rangehen, ob das irgendwie alles Taktik war, um uns so ein bisschen zu zeigen, wer da so der Boss ist und wer irgendwie die Zügel in der Hand hat. Oder ob er und dann letztlich auch seine Familie wirklich so ein bisschen unsicher waren, was da gerade genau passiert, weil uns gegenüber hat er dann zumindest sich sehr darum bemüht, das Ganze irgendwie als großes Missverständnis darzustellen.
3: Ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass er einmal uns komplett darlegen wollte, dass er da einfach so irgendwie reingerutscht ist. Und zwar ähm, hat er ja gesagt, dass er im Grunde ein Mitglied des CEDA-Netzwerks kennengelernt hat, nämlich Hassan T. aus Düsseldorf. Das ist übrigens dieser Autohändler, der auch in Cotonou aktiv war. Und wir hatten den auch Fotos vorher gesehen, bevor er uns erzählt hatte, wie in Cotonou stand auf diesen großen Autoparkplätzen mit Bündeln von Bargeld und lachend hat er in die Kamera geschaut.
2: Und war ich habe Hassan T im Café kennengelernt und ich habe ihm erzählt, dass ich mit Uhren handle. Er sagte, er sei Autohändler und ich habe mir dann seinen Parkplatz angeschaut, ziemlich groß. Wenn du dann noch siehst, dass er einen Range Rover fährt, dann weißt du, dem Typen geht's wirklich gut.
3: Naja, und er hat dann erzählt, dass er mit Hassan T viel unterwegs war, dass sie gemeinsam zur Diamantenbörse nach Antwerpen gefahren sind mit schicken Autos. Und er hat eben auch gesagt, dass er damals schon mit Uhren gehandelt habe, mit Luxusuhren, und dass es immer ein Problem für ihn gewesen sei, in Deutschland den Kauf dieser Uhren vorzufinanzieren. Und dann habe ihm eben Hassan T ein Angebot gemacht. Hassan
2: hat mir dann gesagt, wenn du in Deutschland Geld brauchst, dann sag mir Bescheid. Ich kann dir so viel geben, wie du willst.
1: Also er stellt es so dar, als sei der Deal zwischen den beiden sozusagen, er bekommt in Deutschland Geld von Hassan und gibt das in Beirut einfach jemandem zurück und er sei da eben so reingerutscht, ihm war das schon wichtig. Das da auch sehr zu betonen, dass er niemals was davon wusste, dass das jetzt irgendwas mit Kokain zu tun hat. Also irgendwie schon so ein bisschen irgendwie naiv die Unschuld vom Lande.
0: Ihr habt ja vorhin erzählt, dass er auch den Kontakt zu diesem Sicherheitschef vom Flughafen in Beirut hatte, der sie durch die Kontrollen gelotst hat und dass die Gruppe den dann auch nach Paris eingeladen hat zu shoppen.
1: Habt ihr ihn auch dazu befragt? Ja, das war ganz witzig. Dafür hat er auch eine Erklärung und zwar sagt er einfach, Hör, das sei halt im noch ganz normal. Da machen wir uns eben gegenseitig
3: mal ein Geschenk. Und was war jetzt letztlich euer Eindruck von dieser Person? Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht von dem Treffen einmal, dass er uns wirklich überhaupt getroffen hat äh, zum Sprechen und dann auch, dass er wirklich so überhaupt gar keine Fehler eingeräumt hat. Bei ihm wirkt es wirklich in der Erzählung so, als sei ihm einfach total Unrecht angetan worden. Einmal von diesen Zederleuten, dann eben auch von der Polizei, auch als er uns dann von seiner Verhaftung erzählt hat.
2: Hotel. Ich saß mit einem Freund zusammen, dann kam auf einmal der Hoteldirektor und hat mir gesagt, dass mein Auto in einen Unfall verwickelt sei. In der Lobby habe ich dann gesehen, dass alles abgeriegelt war. Die Polizei hatte das komplette Hotel gesperrt und die Straße davor. Ich wurde dann in ein Büro gebracht, das voll war mit Abhörtechnik. Die waren vorbereitet, die wussten, dass sie heute jemanden mitnehmen werden. Mich.
1: Das war übrigens auch in so einem Luxushotel in, in Paris und, naja, man hört das ja so ein bisschen, also richtig was falsch gemacht hat er dann nach seiner eigenen Erzählung nicht. Man muss auch dazu sagen, das war jetzt mit dem Interview wenige Tage vor dem Beginn seines Prozesses. Er hatte da sicherlich auch ein bisschen seine Taktik geübt, aber jetzt mal Geldwäschevorwürfe hin oder her. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Mann internationaler Uhrenhändler ist, ein Geschäftsmann, der über mehrere Ländergrenzen hinweg agiert, der Millionen Umsätze mit diesen Golduhren macht. Also wie weit kommt man denn da in so einer Branche dann wirklich, wenn man so naiv ist? Über einen ganz entscheidenden
0: Punkt habt ihr euch ja auch mit diesem Herrn unterhalten, nämlich zu der Frage, ob dieses gesamte Netzwerk möglicherweise ein kriminelles Unternehmen der schiitischen Hisbollah ist.
2: Man weiß nichts über die Hisbollah. Du kannst da nichts rausbekommen. Wenn ein Hisbollah-Mitglied in den Supermarkt geht, begrüßt er dich vielleicht ganz normal. Er stellt sich mit seinem Namen vor und in Wahrheit heißt er ganz anders. Es ist eine Wahnvorstellung, dass man exakte Informationen über die Hisbollah bekommen könnte.
0: Exakte Informationen über die Hisbollah und über ihre Verstrickungen in die Kokaingeldwäsche sind tatsächlich ziemlich schwer zu bekommen. Aber ein bisschen was zur Rolle der Hisbollah habt ihr bei einer Recherchereise in den Libanon dennoch zutage fördern können.
2: What uh, do you mean? You are an example. If Hezbollah want to get it, you can get you. <lacht> mein Bruder hat mir gesagt, dass seine Leute Waffen tragen und dass sie Geld in Panzerfahrzeugen
3: abholen. You especially in these areas. Now, they are stranger
0: Come Welche Rolle spielt die Hisbollah in der internationalen kokain Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der kommenden Folge von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast von NDR Info zur organisierten Kriminalität. Im Studio verabschieden sich Jan Strotzig, Benedikt Strunz und Christoph Prössel. Tschüss. Tschüss. Ciao. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche, dann schreibt uns gerne an investigation.ndr.de. Regie Jürgen Kopp, Produktion Dennis Pfennig und Florian Teichmann.